0: 大家好，欢迎来到《爵士代<音> Jameson Stories》的 podcast 节目，我是主持人光木。今天是创作者现身系列，我们在俄福联盟的新竹工作站，欢迎现场的两位主讲人。首先欢迎
1: 影视研究员，大家好，我是影视研究员。接着欢迎陈真，大家好，我是陈真，我现在在俄福联盟做上社工。好，我们在上一集的节目当中啊，有
0: 谈到。影视研究员呢，算是陈真在转换工作以后，算是第一组的个案哦、喔。哎<笑>、欸，这个是在、呃、已经都结束了流程<笑>了以后，对，就是陈真跟我们谈到的。哎、欸，陈真，我想问一下哦、喔，就是你同时手上啊会有多少的个案在跑、嗯？这个会是固定的
1: 吗？哎、欸，其实没有办法那么固定，但大大多数来说，大概就是上下出头案这样子，蛮多的。<笑>对，其实蛮多的。对，但是它是不太不一样的流程阶段，因为我们收养流程很多嘛，有时候听上一集的朋友应该就知道我们的流程蛮长的，所以有一些我服务的家庭可能是在前面的团体或者是会谈，然后有一些可能在共同生活期了，有些可能在等法院的阶段，所以它是不同的阶段，但总共 total 加起来大概十上下这样。哎，现
0: 在就你个人的经验来讲，你觉
1: 收养的需求算是有
0: 在增长
1: 吗？哎、嗯欸，有，因为有大家。变异了一下、啊，哦、<笑><笑>是不是<笑>跟我们分享一下。好好好。从如果从一百一十年跟一百一十一年度，就是收养人的部分的话，大概都三百多户。一百一十年是三百三十五，然后一百一十一年是三百六十二。就是有来跟全台的机构咨询，说有这个收养需求的三0多
2: 。通常每年真正可以顺利的完成收养程序，或是有至
1: 少没合到的，大概会有几個？这个比较难去推化、哦哦，对、哦，因为它的阶段很多都不同、哦、啊。有时候今年进来的。量的多，量比较多，但是他可能一刀还没有走到尾，或者是他，嗯、对、嗯，因为有那个
0: 程序上面、啊，对对对对
1: 对，所以比较困难。但的确中间也有一些，我这边看到是大概可能有300多户里面可能会有50户，他是因为中途他、哦、可能受到医院改变或者一些关系，他、哦、就没有继续流程。哦、了解、欸，这个比例比
0: 我想象中的高哎、欸，嗯嗯，对啊，
1: 嗯、也是有一些他们就来申请之后就怀孕的。啊、oh, ，对对对对，也有，所以就是有一些不同的原因，嗯、所以中间可能就没有继续。嗯
0: 哎、嗯欸，那陈真，那像你这样子啊，就是心灵手巧、啊、<笑>会会直男心，<笑>
1: <麼人><笑>会用的成语
2: 都用上了，對
0: 對對對这么的细心啊！那你是本来就锁定要做社工的这个职志吗？当做你一生的志业吗？<笑>嗯
1: ，我觉得我自己都会觉得这是老爷爷的安排。老天也的安排是因为我那时候在考试的时候，其实我是一个幸运、兴趣很多元的人、嗯，所以其实各个系我都填，反正分数到哪里我就去哪里的<笑>哪里的,的那心态在的,的心态在填那个志愿的。哎，然后就就非常巧妙地落到了社工系。然后但我在读的过程当中，因为社工系我觉得很棒的一点是它一定要实习，我没有暑期实习跟学期中间的实习，我们总共有两次实习。前面其实就会觉得很有趣，在读，嗯、因为我们要读很多什么呃兒童,儿童的、啊、少年的、啊，因为我们我们社工有分很多不同的领域、嗯，你可以先想想看，就是自己可以先想看，自己想要走哪一条领域、嗯，有老人的、啊、身心障碍的、啊，然后还有医务医医务社工，就是医院里面的、嗯，然后医院里面还有分就是一般的跟精神科跟精神科相关的、嗯，然后还有儿童青少年，嗯、还有妇女。家暴的，或、就是一般妇女的这一种服务，就是各式各样，还蛮多元的。对，那那个时候我其实就是对儿少比较有兴趣，这样子，然后越读我就越觉得很有兴趣，再加上实习的时候，我很喜欢帮助别人的感觉。你
0: 你那个时候实习的地方也是
1: 我，因为我那时候是对妇女跟儿少有兴趣，我对这两个女域有兴趣，所以我那时候实习一个是在妇女相关的。单位，然后另外一个是在青少年的单位哦，对，不同的。然后我想去去尝试看看自己的未来可能想要朝哪个方向走，这样子。嗯
0: ，所以等于是志愿的话，当然是随机，就是刚好进去、嗯。但是读的过程里面，兴趣被激发出，再加上透过实习，觉得哎，好像还蛮蛮能胜任的。是、嗯。那接下来就是要去考证照嘛
1: ？呃、社工这个职业其实不见得要考社工师证照。哦。对你只要是社工系相关科系毕业的，都可以做社工。我是有考证照的 啦， 因为有考证照的 话， 其实对你像是有些学校社工或者是医务社 工， 他基本上都是要求你要有证照才可以 去， 还有需要特殊的专业能力。对， 他需要有证 照， 你才可以去去应 征， 才可以做。所以就是我觉得有要真的想要在社工界的 话， 我觉得还是考证照会比较 好， 你的选择会比较多样。嗯， 那
2: 刚刚陈真有提 到， 就是说你一开始其 实， 在。核销这部分是比较偏向后端，嗯、就是呃，关于经济呃资助的部分、嗯，然后后来才就是因缘机会到了，就是收储养服务。我自己在想说，会不会因为你已经先看到后端、嗯、会发生什么样的状况，需要补什么洞了、嗯，那反而等到你走到前端再收储养服务的时候，嗯、你又更能够预见
1: 一些状况了。嗯前一段工作给我的经验很多，是我知道家庭各式各样的样貌，嗯、就是因为他他们虽然是比较弱势的家庭，需要社会上的一些呃补助这些部分，可是就可以知道说亲子冲突可能会是什么样子的状况、嗯，就是什
2: 么样的状况很容易发
1: 生。对对对对，那我就可能可以就是有一些之前自己的经验，然后可以带着所有人去讨论一些部分这样子、嗯，我觉得那是上一份工作让我。带 走， 然后到这一个工作可以来运
2: 作。什么样的状况会是关系的处理会比较容 易？ 对小孩子是比较不好
1: 的， 不好的 啊， 或是或者是你用正向的方式 说， 可能比较好的方式。嗯、呃，之前的工作比较难去去比喻怎么样是比较好的，但就我现在这份工作，因为我看了很多的双养家庭，所以呃，我觉得会是刚刚上一集我没有提到的夫妻关系这件事情、嗯，这是基石嘛、嗯。另外的话，其实我觉得对于孩子的教育这件事情啊，呃，我都会跟就是我的服务的家庭可能也会分享说，可以多看一些，不管是书籍或是影片或是什么，可以去增加孩子教育的这一块。然后我觉得还有另外一个收养家庭跟一般大众家庭比较不一样的地方是在依附关系，跟孩子的依附关系、嗯。因为我们的孩子是已经从原本不管他之前是在呃寄养家庭，或是保姆家，或是原生家庭，他一定要经过一个环境很大环境上的变动。那他到收养人家之后，爸爸妈妈要怎么样再跟孩子建立那个依附关系，我觉得是非常非常重要的。我觉得还有一个很现实、很现实就是经济，嗯，因为我之前服务的家庭，为什么他们的亲子冲突会这么多？一部分是因为爸爸妈妈经济压力其实大，所以有时候在情绪的过程当中，他可能是把他在外面的那些压力跟情绪会带回到家庭来，嗯、那就变得他们之间的关系就会变得比较冲突
2: 。像我们那时候看到说，在交资料的时候，他就会问我们连收入什么什么之类的。我记得那时候，因为他对整个。程序还不了解。嗯，我跟我先生就会觉得说，那难道这个社会只有呃，就是经济、嗯、能力比较好的人才有资格当爸妈、嗯？其实我们那时候会容易有负面的想法。嗯，嗯那或许就像陈真讲，是因为你们从一些相关的经验看到说、嗯，有的时候不是说要有钱才当爸妈，而是说比较窘迫的时候，嗯、爸妈自己本身的压力会传递给小孩子。很多
0: 的那个条件的设定，它应该都会有些脉络的形成。嗯、那我觉其实也是透过像我们的这个 Loop Podcast 啊、嗯，其实可以让大家更了解为什么会是这个样子，嗯、就它的整体的脉络是更多的人了解的话，可以减少很多的误解，透明度会增加。哦、然
2: 后像刚才陈真有提到说。依附关系这点上、嗯嗯，其实我蛮有蛮深刻提的。那个时候上课有提到，可是不会明显的感觉到。等到我真的就是妹妹住到我们家里的时候，其实最困扰我们的点，以及花最多心思，的就是让他怎么样适应我们家的生活环境。因为他来的时候已经十一个月大，是已经有。基础的认知能力，他感受得到说，他、欸、的生活环境跟他相处的人是不太一样。然后我们怎么样让他接受我们？因为我一直有，我是很亲密在照顾他，我其实有感受到他从原本对我们的态度，他可能是很包装
0: ，很小就有偶包
2: ，他<笑>在测试我们。就是他在想 说， 他做什么样的行 为， 我们会接受跟不接受。然后等到他后来真的是跟我们是有点像家人的那个时 候， 你就看到他是呈现他自 己， 因为他已经相信他在我们的面 前， 他就算做他自 己， 呃， 捣 乱， 然后搞 怪， 他还是某种程度是可以被爱 的， 也是我们压力很大的地方。是。这边我就稍微带一下我自己的心情，我要抱怨一下，嗯、<笑>请说。可能过程当中，我们会在跟妹妹相处的过程当中，其实最终还是担心说，我们教养她的方式会不会在儿福联盟的眼里是 OK 的？嗯，然后或者是说，在照顾她的过程中，她会不会不小心受伤了、生病了？但发生这些事情的时候，会不会让儿福联盟也觉得我们是嗯呃没有照顾能力的？嗯、然后最终最终就是担心说。那法院会不会就不不不给我们判过？嗯，所以从头到尾压力都很，那是很容易有压力的人。资<笑><笑>格审查前我就担心，呃，资格审查前没有办法通过，然后在访视的时候担心我讲这个话、嗯、你们会不会觉得不 OK？ 嗯，开始做就担心刚刚讲的。到了，呃，你们已经帮我们提出资料给法院，说我又担心法官会不会问很多事情，甚至我们也会担心原生家庭到最后一刻是怎么办
1: 。这嗯嗯嗯,嗯，这一些心路历程其实是很多双人都会有的，嗯、但是我觉得很很感谢的部分是他很诚实的告诉我他的心情，不见得每一个双人都会这么信任我。把他的心情的转折去告诉 我， 这样 子， 因为我们通常有时候前面很焦 虑， 很焦 虑， 他其实有些人也不太敢 说， 都是可能到比较后期阶段的时候才 会， 就是真的跟我 说， 哎， 他可能前面哪一些部 分， 其实他又觉得很焦 虑， 或是觉得其实我们呃很(笑)啰嗦。<笑>之类的，<笑>因为前面都怕我们讲这些，讲得太真实，影响那个对，不管是我们的关系、嗯，或者是可能在后面的一些阶段，对、嗯，所以我觉得这些心情都是非常非常正常的。嗯、但我我自己之前也有跟影视原作者分享，是我很努力的想要让这个感觉降低，就是让你们觉得被评估、被审视，因为我一直都是希望我的角色是陪伴你们走这些历程。影视研究员分享的，他每一个阶段，他都有每一个阶段的焦虑跟不安。那我们的存在，其实除了去陪你们准备孩子要进来的这些过程，还有一个很大的部分是给你们支持，跟让你们知道说，我们下一个阶段会走到哪里、嗯，我们可能会遇到什么样的状况，那我们可以怎么样，呃，事先准备。评估者的角色是下降一些，然后陪伴者的角色是可以往上提的。嗯、因为我自己当然也是很希望有很多的收家庭可以进来，然后收养很多我们需要帮助的孩子，这一定是我们的最终的目标嘛？对，所以，我们其实评估这些东西的确还是会有没有办法，因为我们还是有审查会，因为我们还是得为这些孩子们把关，我们不能就是什么样的、嗯、家庭我们都都能够嘛？因为的确，我们还是要为我们的孩子把关。我自己那个心路历程也是，嗯、也是会蛮蛮纠结，因为有时候你们告诉我说，嗯、你们觉得你们被,被刁难刁难或什么，其实我会很呃，我自己也会受伤、嗯，我也会受伤，因为那不是我的本意，可是我却让你感受到这样子的情绪，嗯、所以就是也很感谢影视研究员、嗯，他还提很多研究论文给我，就是。嗯<笑>我因为有时候其实我们工作就是这样，会投入在里面，一直做、一直做、一直做。可是有时候可能要拉远一点，去看看这个制度啊，或者是或者是比较大层面的东西，这个社会或是政府给的资源这些东西去看。所以我自己也很谢谢他，让我有一些反思，或者是再去调整的地方。其实会给他论文是我一开始其实。的确是站着，我是被考核的
2: 角色、嗯，所以我会有一点不一定到真的敌意，可是我没有那么敞开心胸，然后呃，一定还是会有一点就是呃包装。然后是后来，因为我要写一些影视研究员的研究笔记嘛，我也会去看一些呃，就是相关领域的论文。我看完之后，我那天我就跟陈真讲说，我可以理解你们的难处了，因为有一篇论文是在提到受养社工他面对的难题，嗯、我才知道说，很多时候他像比如说会有所谓的收养条件。有时候他们会问到说：“哎，你的经济能力什么？”其实不是社工本身的要求、嗯，是因为出养的家庭的爸爸妈妈，他们希望他们的孩子被收养之后的家庭是经济能力比较好的，嗯、那他们就会开出一些条件。嗯、那这些条件他们只好拿来问我们有没有这样子的状况、嗯，所以我才理解到说：“哦，原来是这种。”所以我就分享给他说：“哎，那。”呃，我现在可以理解你们的状况。那我觉得这篇也写的不错，你可以参考。然后慢慢慢慢，我就会只要我看到我觉得不错的，像我看到朋友那篇论文在讲双家庭的压力，嗯、然后我一些 case， 我也跟他说、嗯、啊，我看完我觉得我有被同理了
1: 、嗯，然后我心情比较好，就是分享给他的。我这边要补充一点、嗯，其实在看那个论文的时候，我自己觉得也被同理了。你说那个社工的那一篇，嗯嗯、因为。我的压 力， 别的社工也 有， 不是只有我有这一些心情跟压力这样 子， 对啊。
0: 那当时就是以志研究员要写礼物的时候 啊， 就是你有询问说这个内容能不能写 嘛， 能不能分 享？ 不是跟陈真有做一个询问 吗？
2: 对， 因为那个阶段其实 呃， 妹美她还没有正式成为我们法定上的女 儿， 那我自 己， 我跟我先生是很重视小孩的人格权的。比如说像包括曝露他的呃，就是照片这些，所以我都有跟陈真咨询过，说可不可以做，或者是我们可以怎么做。那时候想过最糟状况是，万一我们还是没有办法通过这种流程的话、嗯，其实那不见得妹妹的原生家庭是可以接受她的脸被曝光的。嗯对。然后他的一些个子，所以在撰写的时候，我都会思考。还有这次制 度， 因为上一集有提 到， 其实个案的状况变化是蛮大 的， 那不见得我们的程序这样 走， 其他个案也是这样 走， 所以我在写的时 候， 我都要稍微去想一 下， 或是问陈真 说， 这个东西我们要写到什么程 度？
0: 哎， 对， 那陈真你是怎么 看？ 就是影视研究员他开始要。做这样子的分享的时候，你是出于什么样子的，就是立场、嗯？你希望他消化他焦焦虑的情绪呢，还是说你觉得记录的过程，就是对未来可能也是会有一些帮助、嗯？就是你为什么当时会支持他做？嗯，
1: 书写这件事情，就是我觉得有很多的。嗯嗯好处吗？可以这么说，嗯、就除了影视研究员他自己可以去整理他自己的心情，因为我我真的算，我不知道为什么觉得跟你一样的认识很久的朋友，<笑>但就是我会知道说写书写这件事情对他是很有疗愈效果的、嗯，对，所以我很支持他写这这个东西。那至于要不要抛上网这件事情，嗯、我自己会会觉得，第一个是其实也可以让很多人知道说。就是收养人的心路历程啊，就会就会遇到这些事情、嗯，然后就会有这些心情。我觉得用这个分享的角度去看，我觉得也是很棒的。然后再从机构面，好机构的角度来说、嗯，如果很多人看到了这些文章，觉得很感动，然后他觉得，诶，也许原本他可能是踌躇不定的，就是不知道说，嗯、诶，我自己真的真的能不能接受收养这件事情？我可以接受跟我没有血缘关系的孩子嘛。哎，可是他看到了影视研究员的文字，诶，给他自己的一些力量，然后也。真的愿意变成收养家庭，我觉得那也是一件很棒的事
0: 。对啊，其实礼物系列的出来，我觉得真的让蛮多的人不能说导正视听了，<笑>至少真的他会知道说，欸、收养小孩子他不是一件这么容易的事情，然后他的整个很缜密的流程、嗯，还有他里面所牵涉到的各个不同的关系。我自己也从这个系列里面，我觉得得到很多知识。嗯<笑><笑><笑>今天过来，遇到陈真，知道了更多。我们社会上面有这么多的人在努力啦。嗯、对，我觉得这对我来讲是一个，我觉得算是很好的一个分享。对啊，嗯、那你是研究你自己？
2: <笑><笑>就是最近呃，我们完成整个流程，然后呃，陈真这边有联系我们说，他们刚好在辅导下一期的双家庭的时候，他、嗯、希望。们可以学长姐的身份回来分享。然后那时候我也是保持说，哎、欸，我觉得如果我们今天的故事可以让他们有一些更具体的方向，我觉得蛮好的一点是，刚好有之前在爵士带有些礼物这个时间、嗯，其实一直都有维持着这样子的书写的能量，跟储存了很多照片。对<笑>，所以当时就有就是做了一些简报，然后也再重新梳理一下自己的心情。那我来分享说，我感受到一些回馈，就是，呃，其实，在走的过程当中，我们自己有一些负面的情绪，当然也有正面的情绪，然后也觉得很辛苦。可是，当最后我们呃走到不算是终点，可是算是我们的一个终极想要的结果，我们收养到了妹妹。阶段性的任务任务对，有了真的组成一个家庭了。然后，底下的学弟妹们跟我分享说，他们那个时候。也觉得很 难， 很困难。一般听上完 课， 听到有这么多程序的时 候， 其实都会觉 得， 那要不要就不要。像我那 个， 我们那一个批次也有一一组学 员， 就是在上完课就 说， 那他们不要走了。对， 我不知道后来他们有没有 走， 可是当下他们就跟我们私底下讲 说， 那他们不要 走， 因为要等很久。可是那一 天， 我很高兴的听 到， 就是说有一组学员回馈 说， 呃， 听到我们的故 事， 觉得好像又有了希望。然后我记得那个妈妈 还， 她还不算妈 妈， 可是那个那个女生就哭了。她说她看到了希 望， 她愿意再努力。然后也有其他的学员就是分享说。啊，那他他会问我们一些问题，包含去法院的状况，然后我教养上的互动，然后那个是个爸爸，那因为我们是收养女生，他就说他们也想收养女生。看到我先生那一天跟妹妹的互动，他说他也是很感动，他好像看到未来的他跟他女儿、嗯。那我觉得这些回馈让我，我后来跟我先生说，以前我们只是很单纯觉得我们为了我们自己的目的，因为要有小孩，我们的目的我们走这个程序。我慢慢觉得。这件事情其实有，嗯，我不敢说是一件伟大事，只是说会让我更知道说，我们当时做这个决定，其实它可能也影响了其他人。嗯、然后我觉得这是一件很棒事，而且更让我觉得我写礼物，然后做这些 p a r k i g s 的分享，的确是可以有一些呃。帮助到别人，我就更愿意走下去。是对，一
0: 个小小的火苗也是有温暖的嘛，也是可以去照到旁边的这些。对对对。對啊、就是从
2: 一开始只是自我疗愈梳理、嗯，到后来发现到说，哎、嗯欸，原来就是。后来我就更觉得，那我们落果录把 p o 可以再邀请到像陈真或其他人一起进来，更能够发
1: 挥更大的涟漪。嗯，对啊
0: ，哎，这真的是一个蛮好的连结啊。
1: 我可以多分享一些，就是我们俄福联盟做收养的这个服务。那当然不会说就法院裁定，然后收养登记完成之后我们就断了联系。<笑>我们后续还是会有很多像是联欢会，联欢会它是邀请就是收养的家庭，然后回来，我们每半年会举办一次。嗯、就是之前。你你之前就有参加过像之前有次疫情比较严重是线上
2: 画画的,、哦、畫畫的对对对对对對,、哦、對,對,對,對,對,對,对对对，我们在线上让妹妹画画了對,對,對,对，
1: 所以就是会有不同的形式，然后我们还是可以有有连接。像未来之前提到可能关于正式告知、嗯，或是还有其他的一些呃需要协助或讨论的地方，其实我们都还是在啦。嗯
0: 、<笑>对啊，这蛮好的。哎、欸，对，那问一个、嗯、应该是一个比较粗浅的问题哦、喔，就是不同的那个收养小孩的机构啊。可以稍微介绍一下我们国内的生态
1: 国。嗯,嗯我们国内的话，大概是有七到八间的非营利组织，就是都是民间单位，嗯、都是民间单位在做收、出、养服务的这个业务。但我们的直属机关当然是政府部门啦、啊，就是还是有一些需要去汇报的东西这样子。嗯、对，然后呃，俄福联盟的话，应该算是就是全台，因为我们是全台都有服务。嗯，对，所以我们。的初养的孩子跟双人，就是也都是全台服务这样子、哦，就是服务范围是全台，对，他有些是比较地区性，对对，有一些不见得会是服务的范围、嗯，对，就是要看各个机构这样子
0: 。哦，原来是这样
1: ，那<笑>你也不知道吧？自<笑>己<笑><笑><笑>就找到了，对我们那时候就是上网，<笑>就
2: 是找到，是因为没有他没有回应你，<笑>就是就是缘分，就是刚刚<笑>、就
0: 是
1: 、好这样，子。对对对,對,
0: 對、啊，像我我觉得影视研究因为我跟他认识很久啊，他是一个很感性的。他今天我一直很担心他会累崩，可是到目前为止，过得还不错。来，你有没有还有没有什么那个想要跟那个陈真就是来掏心掏肺一下的
2: 地方？因为我我现在都还说一直传照片给他，就、啊、是沒有点那种炫宝的样子。<笑>然后我我自己是每次不管是写文章或是整理心情分享的时候，都会。像今天才又交稿一份，就是写给了童联盟的稿件、oh, ，然后就会重新再看妹妹长大的照我每次越看都越感触很深，所以我也想知道说，嗯、晨晨应该算妹妹的另外一个干妈吧？对，我这真
1: 的是从小看到大这样子，<笑>对，看到现在
2: 感觉就是我今天才知道说我们是第一个案例，<笑>希望我们这个案例跟妹妹的长大可以让你带着你
1: 的正能量、嗯，有。嗯，我我真的是很感动，就是因为我知道影视演员他是一个很敏感的人，所以我觉得他妹妹有任何的情绪啊，或者是行为，或者什么，他都会去跟我讨论说，哎、欸，他有这样子的行为，他背后是不是有什么样的原因，或者是是什么可能状况，所以导致他会这样子做，所以他是一个心思很细腻的妈妈，所以我真的跟反正现在都已经过去了，就是当。在共就是共同生活起来的时候，我一点都不担心，就是你很担心，但我一点都不担心、哦，因为是啊是啊，是
0: 啊嗯、因
2: 为因为我知道
0: ，因为他讲的，他觉得那个前途茫茫，对我
2: 那时候都觉得我
1: 会在哪里做不好，<笑>然后对，因为他曾经有很直直，就是他有时候压力很大的时候，他也会在我面前，就是可能就是有一些情绪这样，我都会很正向的。支持他跟鼓励他，他真的已经做得很好了。因为，你是一个第一个心思很细腻，然后再加上你是很关注孩子需求的妈妈、嗯，就是还有那个先生也是，他们都是。所以我觉得你们对于孩子用心的程度跟去照顾他的，我觉得完全不用担心。但你那时候就是跟我说你很担心的时候，我就想说，我让你的压力这么大吗？<笑>奇怪了、欸，这我根本就没有。<笑>我就说要指引你，我就那时候就觉得他就是需要慢慢，肯<笑>，他需要有人支持他，啊、他可能容易
0: 没有信心
1: 。对对对对对对对、嗯，所以我在过程当中，我就会不断的告诉他，孩子可能已经有哪一些进步，或者是他已经做到了哪一些他已经很棒的地方了，让他去看见他自己做的很好
2: 。哦，所以我其实印象有一点很深刻的是，那时候才妹妹才刚住，大概是第一个月，陈真第一次来家访。因为妹妹刚学会要爬楼梯，我们家有楼梯嘛，妹妹就一直爬爬爬爬,爬给她看，然后她就跟我讲说，我觉得妹妹是个很有自信的小孩，你带的很好。然后那时候我就想说，真的吗？真
1: 的吗？<笑><笑>你就是别人就算称赞你，你也不见得会收进去的。不<笑><笑><笑><笑>是妹妹，她是她是这个样子的。我<笑><笑><笑>说妹妹就自己爱爬、啊<笑><笑>。没有啊，就就像你刚前面提到的，为什么她可以在你的你的你们的面前这么的做自己？其实我们很多孩子都是这样，就前面提到的，他会先测试他这样做，你们会有什么样的反应？他那样做，你们会不会还可以接受他？我这样做，我会不会就被不要了，又被送回去原来的家庭？其实我们很多孩子会有这样子的担心。但是当孩子可能已经开始会发脾气。会做自己的时候，很多其实有些像是影视研究员一样，他觉得哎、欸，孩子开始做自己了，确、嗯、实是这样子，他真的放下他的那个担心，他可以真实的表现自己的情绪、嗯，真实表现自己的样子，那真的是要花前面的时间去培养的，那不是这么对，所以
2: 呃，他刚刚跟我提到说，他就是每一批大概有十个案、就是、的时候，我蛮压抑的，你很心压，对，全心全意的都在的，因为我觉得我跟他互动的时候，<笑>一来。我会花蛮多时间跟他分享我的心 情， 二来我觉得他都很有耐心的去厘清一些他们的角色跟我的困难点。然后我记得有一次我在问 他， 就是我帮妹妹换尿布的时 候， 妹妹手一直去摸他的。屁屁跟大便怎么办？然后那次也聊很久，因为我我我会是我的个性就是我会讲很多前言后语，嗯哦、<笑>然后就铺陈很多。然后他也跟我分享，他就先了解妹妹那个时候的发展阶段是已经可以站起来了、嗯，然后也喜欢洗澡。他就说：“那你要不要试试看用冲屁屁的方式？就不用担心我呃妹妹她在躺的换尿布会怎么样？”我就试着发现，哎、欸，有用。我有时候会想说啊，反正育儿上面有什么困难就问亲朋好友就好，我也不太一来是不太想打扰，二来就是怕最怕的是说我们讲影响。对，然后可是从那一次之后，我就发现到说，哎、欸，因为其实他们可能遇见过很多小孩，各种小孩皮的不皮的都有遇过，可以给我们一些可能我们在亲朋好友面面前得不到的建议。对，我不知道会不会造成沉重的负担，不会不会,不会，可是我跟他依赖就越来越深，会就是不只是告诉他妹妹的发展阶段，一些我的困难点，我都会跟他分享、嗯，甚至在，没事，来慢慢来，<笑>没关系。就是前前，因为我一直是自己照顾妹妹，然后妹妹上幼稚园的那一次是我们第一次分开、嗯、超过一天。然后呃一天，嗯<笑>对，我真的我真的没有存在过一天。<笑>然后那一天妹妹哭着在老师的怀里说：“我要妈咪，我要妈咪”的时候，我整个崩溃。我当下因为我现在要去上班，他们她没有办法安抚我。我第一个想到就是打一个车子。然后我我那天应该聊了应该有快一个小时或半个小时，然后我一直在哭一直在哭。<笑>但是他就是真的承接了我的负面情绪，然后也不会讲一些废话說，说啊你就不要担心，<笑>没有他就跟我说，因为其实我担心的点不是只是幼稚园的这个分开、嗯，而是最后面就是我跟陈俊阳说，我很怕我这次处理不好，妹妹对我不信任，嗯、因为这是我们第一次分开，他会不会觉得是妈妈不要他之类的、嗯嗯？那等到我们要正式告知的时候，妹妹会不会就是？联、嗯、想到说、嗯，啊，原来是因为我不是你们的小孩爸爸之类，我不知道、嗯，因为妹妹很敏感。嗯，然后我就跟她分享，我真正担心的点其实是身世告知之后的事情。嗯，她就马上跟我说，那你就把他这一次的分离当做，还有妹妹的反应，你们的反应当做是一个练习、嗯，然后你可以试着先以身做，先做示范，分享你们。的心情，对待这件事情的心情，然后让妹妹学习也分享她的心情。那其实从那次之后，现在妹妹上学，或是我们在各种状况，我都会练习先分享我的心情给妹妹听，然后再引导她讲出来。那我不太确定未这一招未来她是不是还愿意分，可是我觉得。就是陈真在这一点帮助我很大，他让我当下可以静下心来去思考。那我希望给妹妹什么样的亲子关系、嗯？然后未来我们其实我们会面对的一定不只是这一次，就是他青少年也会一次，嗯、然后甚至高知的一次，然后各种状况，他以后去上学、交朋友、呃谈感情，我们一定会有其他的冲突跟要面对的课题、嗯。那怎么样透过这一次当练习？是，我觉得这是蛮棒的。
0: 嗯
2: ，希望你以后没问题，没问题，电
0: 话都在这兒。<笑>其实我觉得刚刚陈陈讲的那个真的是很好，就是走到了不管走到哪个阶段了、啊，其实这个关系其实都还是在嘛。嗯、那更何况这种信任的关系，其实我觉得不容易建立啊。有有时候也不见得说你付出的越久，或者是付出的时间越长，这个东西就有办法建立起来。它可能在很关键的时候，它的真诚性会让人家瞬间就噌，哈、嗯、<笑>现在感爆棚，或者是更多是一些缘分，或者是一些那个的累积等等啊。呃，觉得很开心，这是我第一次来，还有点塞车。哎、欸，你找到你这么累？那<笑>不能玩久，不好意思。但是我觉得来这一趟真的是。非常的值得啦，那我也是希望说以后或许还有机会啊，我们还是可以来拜访拜访陈真啊，甚至以后带妹妹过来啊，都是有可能的。对，我们非常灵活的都可以再去应用它這樣。OK， 对啊，那我们今天就非常感谢陈真的分享，也感谢影视研究员的分享喽，谢谢大家的收听，我们下次见，谢谢，拜拜。